0: Lleve el caserito Pregunte casero
1: Tenemos los productos con la mejor calidad Diferentes variedades
0: Bienvenidos al Herói que Emprende En Radio Comunitaria Bicentenario En Tangma son muchos los emprendedores Conoce sus historias, consejos y su clave de éxito Emprendedor, ¿estás listo? Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa del Heroic que Emprende en Radio Comunitaria Bicentenario. Los saludo a Marisol Montoya y espero que bueno hoy día sea un día lindo para ti que me estás escuchando. Si tienes muchas cosas que hacer ya sabes, te recomiendo que te organices, que planifiques un poco de tu tiempo para que no te puedas ahogar y el tiempo no te consuma a ti, amigo. Así es que te mando un fuerte abrazo para que empieces muy bien tu día donde quiera que me estés escuchando. Hoy tenemos un invitado que en poco tiempo ha marcado su presencia en Tagna, ¿no? En diferentes eventos, y todo es gracias a su esfuerzo. Él se llama Adrián Valdivieso, que tiene un gusto por la fotografía y hacer videos. Además, vamos a comentar sobre el Ibérica, que se quieren posicionar mejor en el país vecino, que es Chile. Así es, amigos, vamos a empezar con el primer segmento, que es el Vox Populi. La pregunta que se hizo a los seguidores de este emprendedor fue, ¿qué aspectos consideras que hacen único a Adrián Maldivieso en las fotografías y
2: videos frente a su competencia? Y ellos nos contestaron así. Bueno, para empezar, definitivamente la persona que conozca a Adrián sabe lo apasionado que es con la fotografía y es totalmente una de las cosas que siempre van a diferenciarlo del resto. Porque a pesar de las ganas que uno pueda tener al realizar algo que le guste, que le apasiona, no evita que podamos también experimentar el cansancio. Pero en lo que a mí respecta, siempre se ha mostrado profesional y dedicado a lo que hace. Ahora bien, al momento de buscar registrar estos diferentes momentos, he podido observar la habilidad que él demuestra para poder capturar hasta los pequeños detalles que muchas veces podrían pasar desapercibidos. Porque... Tiene la capacidad de poder transmitir tranquilidad, incluso estando detrás de la cámara... Para así obtener un resultado más orgánico y se vea más real todo lo que está pasando. Él sabe con qué intención va a elaborar su contenido. Ya sea para algo social o para fines comerciales, demuestra tener las herramientas necesarias. Tanto en lo técnico, porque siempre está en constante aprendizaje y lo veo capacitándose para mejorar su trabajo pero también en su visión para crear el contenido, que nosotros al final de todo podemos visualizar en sus producciones. Eso lo, lo hace consciente de lo que busca dar a conocer y se arriesga muchas veces a intentar cosas nuevas, con la certeza de que está realizando un trabajo aún más juicioso. Hay muchos aspectos para destacar sobre Adrián y su desarrollo como fotógrafo, no me cabe duda que él va a seguir experimentando y creando nuevas formas de transmitir diferentes emociones que él pueda registrar con sus cámaras. Pero para terminar, destaco la pasión, su creatividad, curiosidad y sobre todo sus ganas de seguir aprendiendo, porque considero que son los puntos fundamentales que van a seguir destacando por parte de él y de su trabajo.
3: Adrián ama la fotografía. De hecho, creo que eso es lo que lo hace diferente. Ve la fotografía como la posición más cercana a la naturalidad del alma. Valora tanto cada momento del día y a las personas que tiene cerca, que creo que ese es el motivo por el que hace fotografías. Disfruta de estar detrás de la cámara, porque aunque no aparece en las fotos, se siente satisfecho y afortunado de no solo percibirlo en su totalidad, sino también de ser quien pudo capturarlo para siempre. Adrián siempre va por más está todo el tiempo tratando de mejorar, de aprender y de permanecer en cada lugar, en cada persona. Creo que sus videos y sus fotos muestran su esencia por completo y eso es justamente lo que lo lleva a competir en su rubro. Las personas disfrutan de hacer fotos con él. Alientas a sentir que no hay ángulo más bello que en el que te sientes cómodo. Su ángel, su personalidad, permite fluir con total comodidad, autenticidad y frescura a todos los clientes que confían en su excelente trabajo. Hay una gran parte mía que debe su existencia a la amistad que tengo con Adrián y paradójicamente yo lo conocí haciendo fotos. Considero que Adrián, más allá de reflejar lo estético en sus tomas, busca reflejar que también se puede encontrar belleza en lo cotidiano, en lo simple. Valdí eh, evita la saturación en sus tomas y plasma calma y tranquilidad. Pienso que viendo su trabajo, una persona puede alcanzar la afinidad con él.
2: Considero que con el paso del tiempo, la industria fotográfica aquí en la ciudad de Tacna siempre ha permanecido igual. Eh, posiblemente no habían ideas innovadoras, pero hasta que yo pude ver las fotos de Adrián. Eh, realmente me parecen fotos muy únicas, ¿no? Que eso es lo que resalta en él, que él escoge otro tipo de colometría, colorimetría, perdón, eh, cada mensaje que pueda transmitir la foto es muy importante Lo cual hace muy atractivo ¿no? En lo que viene a ser el trabajo, el arte de Adrián
0: Bien amigos Bueno, creo que la mayoría de participantes Por no decir todas Han coincidido, ¿no? Eh, han mencionado de que bueno, Adrián eh, Es único en las fotografías, en los videos que, que transmite Ha tratado de traer a Tacna eh, Un estilo eh, propio que se diferencia y es notable eh, en lo que transmite ¿no? también una de las participantes que mencionaba es que bueno él ya de cierta forma tiene la habilidad pero también trata de instruirse ¿no? de orientarse para ver cómo tomar una fotografía este, si publica eh, una fotografía o no, si publica un video o no, o en qué aspectos debe mejorar ¿no? y también eh, una de las participantes mencionaba de que se fije en los pequeños detalles esos pequeños detalles que tal vez no les tomamos importancia, pero Adrián de cierta forma trata de capturarlos para tener momentos inolvidables. Así es amigos, nos vamos con el segundo segmento que es la entrevista. Bienvenidos nuevamente, como les mencioné, bueno, hoy nos acompaña Adrián Valdivieso, él es bueno, aficionado por la fotografía y bueno, no solo de ello, ¿no? sino, sino que también eh, realiza videos, ¿no? Eh, también ha trabajado con disti distintas empresas y bueno, su trabajo se ve reflejado en cada toma que hace, ¿no? Sin duda... Algo que lo caracteriza, eh, Adrián, es la calidad e inspiración que, que realiza en cada, en cada fotografía en cada video, ¿no? Bienvenido, Adrián. Entonces, bueno, para empezar con esta entrevista, eh, me gustaría que te presentes, ¿no? Que me hables un poquito de ti, de qué haces en tus tiempos libres y a qué te dedicas.
1: Hola, Marisol, ¿cómo estás? Bueno, sí, mira, eh, mi nombre completo es Adrián Garón Valdivieso Cruz. Actualmente me gusta más que mi nombre Garón, como el alter ego. Y, y pues últimamente eh, me estoy dedicando bastante a lo que es fotografía social eh, me metí en este mundo eh, por medio de las bodas y poco a poco me fui abriendo eh, camino solo eh, y explorando pues ¿no? nuevas cosas eh, por, por mí mismo y actualmente estoy eh, pues, estudiando arquitectura pero ahora estoy como que en un standby, pero pero esto me ha permitido dedicarme más a lo que es fotografía y video. ¿no?
0: Perfecto. Eh, entonces, ¿cómo nace así este, este cariño que tienes por la por la fotografía y, y hacer estos videos?
1: Eh, yo creo que eh, bueno antes de, de empezar con fotografía digital eh, la primera cámara que yo tuve fue, fueron las, las analógicas, las, las de rollito. Las
0: eh, antiguas.
1: ¿eh? Con, las antiguas, sí. Y, y comencé pues eh, con la ayuda de, de un amigo que lo contacté por Instagram y, y le, le hablé de, de, de estas cámaras, ¿no? Porque, porque yo veía que él tenía como que mucha experiencia en esto. Entonces como que empecé a, a hacer fotos mediante ese medio, ¿sabes? Era, era lo más cercano que, que podía tener porque esas cámaras son son baratas y, y el rollo, pues, o sea, eran 36 fotos, pero pero lo, lo interesante era de que antes de disparar cada foto tenías que pensarla. Tenías que pensar la luz, tenías que medirla, y tenías que asegurar el encuadre y todo, porque solo tenías 36 por rollo y cada foto contaba. Entonces, creo que esto... Eh, hizo de que, de que tenga mucha más sensibilidad por, por las fotos, ¿no? por, por, el, por capturar un momento y pensar en ese momento, y, y fue un ejercicio muy interesante porque yo de por sí he sido muy impaciente, y, y esto de la fotografía analógica pues me, me, me ayudó a, a practicar la paciencia, porque como, como lo es ahora, o sea, haces una foto y, y la ves instantáneamente, pero... En esto pues tiene que esperar al, al proceso de, de revelado y de escaneado. Entonces, eso. Y creo que el, el, los colores que, que me ofrecía la película, el, el, el film, eh, me ha formado en la manera en que edito tanto fotos como, como videos. ¿no? Lo, lo hago con un toque, yo le llamaría cinematográfico.
0: Mira, ¿y en qué manera esto? O sea, tipo de desesperarte, ¿no? ¿Me puedes contar un poco de esto?
1: Eh, pues, ¿cómo te explico? O sea, de por sí yo era muy impaciente, o sea, como que si algo no se hacía, pues, rápido, yo, o sea, me generaba conflicto, ¿me entiendes? Pero, pero al hacer, o sea, al hacer fotos analógicas, eh, hacía una foto y no la podía ver estaba en el, en el rollo, ¿me ¿entiendes? ¿no? claro, para posteriormente una vez, y ya una revelarla. Vez, ajá, una vez tenías que revelarla, este, y luego esperar que se seque la película y luego escanearla y luego y, o sea como que pasar de la foto de negativo a hacer una foto en una foto normal, ¿no? porque se hace con programas y tal y entonces era todo un proceso muy largo, ¿sabes? Y un rollo pues no, no me lo acababa en, en un día, pasaban dos meses, tres meses que acababa y así, entonces era un ejercicio interesante.
0: Mira, qué, qué interesante que tu primera cámara sea, sea esta, ¿no? Y como comentas, bueno, tenías que pensar muy bien las fotografías, cómo la querías para tener más o menos la idea de qué es lo que querías, bueno, mostrar en ella, ¿no? Bueno, Ajá. y algo que, que me llamó la atención es que, bueno, también me comentaste la otra vez, es que tú aprendiste, bueno, aparte de, de, este, de esta persona que, que le mencionaste que te enseñe, es que también aprendiste a tomar fotografías, bueno, mirando videos de YouTube, ¿no? <risa> es algo bueno que, que personalmente no he escuchado de muchas personas, o sea, sé que YouTube, bueno, te ayuda también eh, con algunas tareas y algo así, pero para allá Ir a este mundo tal vez laboral, no lo he notado mucho, ¿no? Y bueno, también has, has manipulado la cámara probando todas sus funciones, ¿no? Entonces, eh, ¿consideras tú que no se necesita tal vez de una carrera universitaria o estudios fotográficos para entrar a este mundo de la fotografía?
1: Yo creo que es, es de gran ayuda eh, tener a alguien que, que te guíe, ¿sabes? Eh, porque... Me ha pasado, por, por ejemplo, te, te comento mi proceso, o sea, es como que nació solamente de una simple curiosidad. Y fue como que, ay, ah, ¿para qué funciona esto? ¿Y cómo mido esto? Entonces era como que mientras ibas descubriendo una cosa, te da curiosidad otra, pero nunca tenías un, un camino por donde ir, ¿sabes? Y creo que tener estudios fotográficos, eh, pues te. te te inculca mucho eh, teoría que es muy importante yo, yo la considero muy importante incluso yo la he aprendido después de como que hacer fotos ¿me entiendes? O sea, como que hacía retroalimentación o, o lo nuevo que aprendía lo comparaba con, con lo que había hecho antes y creo que sí, o sea puedes ser autodidacta puedes, puedes este, tomarlo como una afición y, y, y tal vez guiarte por, por lo que sientas o por lo que veas pero, pero creo que eh, el hecho de estudiar fotografía eh, Agrega un plus ¿no? de, Y yo lo he podido notar En, en los videos incluso que, que, que hasta ahora veo en YouTube este, Hay una diferencia O sea, se nota cuando, cuando alguien ha estudiado Teoría del color Estudiado eh, colorimetría Ese tipo de cosas este, se, se, se nota ¿no?
0: Claro, sobre todo al el momento de, de editar las, las fotografías no Que es la parte Ajá. incluso... Un poco difícil, Entonces, sí, toma tiempo. Hay
1: que, hay que tener mucho, hay que tener gusto ¿no? y, y saber también qué quieres transmitir con ciertos colores.
0: Sí, la verdad que es un trabajo bien amplio. Bueno, este Adrián, también he tenido la oportunidad bueno de ver un poco de, de tu trabajo, felizmente. Bueno, y algo que, que me percaté es que eh, al momento de que tú tomas las fotos, o sea, yo puedo estar haciendo cualquier cosa, puedo estar hablando con cualquier persona, y tú ya capturaste una fotografía. O sea, ni escuché el sonido de la cámara, ni sentí tu presencia. Entonces, bueno, quería preguntarte, eh, ¿cómo es tu estilo de fotografía, no? ¿Y cómo haces para que, para que no sienta tu presencia en la mayoría de, de fotos?
1: Eh, pues es un poco gracioso, eh, yo cuando hacía... Cuando empecé haciendo fotos en analógico. Eh, siempre he pensado que los abuelitos son muy estéticos. O como que retratar esa esencia de una persona mayor era, era, era genial. Entonces, siempre que salía con, con mi cámara y, y veía un abuelito, intentaba como que fotografiarlo sin su permiso. <risa> Entonces... Eh, y muy aparte de, de esto, eh, con el equipo de fotografía y video que yo trabajo eh, actualmente, que este, se dedican al rubro de bodas, eh, ellos tienen, eh, bueno, al, él, él es mi amigo, el, el, uno de los dueños es mi amigo, entonces siempre como que conversábamos y, y para tener como que un mismo estilo, eh, eh, me comentaba, ¿no? yo hago las fotos así tal, y tal por este motivo, y su tipo de fotografía era, era documental, o sea, eh, en el transcurso de lo que pasaba en el día de la boda, eh, eh, intentaba documentar la mayor cantidad de, de momentos posibles que, que hayan sido inéditos, a pesar de que no sean estéticos, que sean inéditos, pero que, que reflejen esa parte de intimidad de, de una persona, ¿no? eh, y yo creo que que lo que tanto escucharlo como practicarlo me, me hizo eh, convertir a o, o creo que sacar a la luz el estilo que, que tengo de hacer fotos, ¿no? me encanta eh, conversar con alguien y, y poder eh, pues inmortalizar en una foto eh, ese momento y, y, y las facciones que, de su rostro eh, porque, no sé, yo siento que, bueno, está... Muchas personas dicen que, que, no, que no son fotogénicos, que, que, que salen mal en las fotos y tal, pero yo creo que es falta de confianza. Y me encanta hacer que se sientan en confianza y yo pueda retratar eso.
0: Ay, mira qué lindo. <risa> sí. ¿Y alguna vez, este, no, no sé, no te habrá tocado alguna persona, o algo sea, así, que la retrates? Y, o sea, una persona desconocida que te dan, este, que no le tomes fotos o algo así, o siempre tratas de ser discreto como lo mencionas?
1: Siempre, siempre trato de ser discreto. Eh, procuro no tener contacto visual eh, con las personas que hago fotos en la calle. Porque, o sea, de, después de que, de que dejé de hacer fotos en analógico, que ya me compré una cámara digital, eh, ya, lo, ya lo llevaba más al a, a hecho de hacer eventos o, o de sacar la cámara solamente cuando estoy con mis amigos. Entonces, cuando estoy con mis amigos, o sea, creo que no existe esa incomodidad de, ay, no me tomes una foto. Porque ay, con como que ya saben que lo voy a hacer. Entonces ya como que están advertidos.
0: <risa> sí o sí, en cada fiesta que estés, tú dejes estar con tu cámara, con cualquiera. <risa> Puede ser sí. la analógica la, la, la que dices o, bueno, allá la digital, ¿no? no. Eh, bien, eh, si bien es cierto, Adrián, este bueno, también me comentaste, eh, te comenté la otra vez, de que, bueno, personalmente eh, me ponía muy feliz, ¿no?, eh, de que puedas trabajar con distintas empresas aquí en Tacna. Bueno, estas empresas son reconocidas, bueno, tienen un cierto nivel de afluencia en cuanto a las personas eh, tacneñas, y de cierta forma también, bueno, es una oportunidad para ti, ¿no?, para que, para que te hagas eh, más conocido, para que conozcan más de tu trabajo, de qué es lo que haces, ¿no?, entonces, eh, bueno, te quería preguntar eh, ¿Cómo es el proceso de trabajo que tienes Con estas empresas? ¿Y qué significado o emociones tiene para ti Trabajar con ellas?
1: Uh -huh. eh, bueno En cuanto al proceso eh, Como, o sea, de, de contactarme Ocurrió de una manera muy graciosa eh, Yo salí de una boda de Trabajar, con una, de trabajar en una boda y, y estaba con mi equipo Y este era el cumpleaños de una amiga y que, que lo estaba celebrando en Euro, en la discoteca, en el lugar. Y yo fui con mis cosas y, y dije, escucha, voy a hacer fotos. Entonces hice fotos y tal, y, y a unas personas que estaban a nuestro costado, eh, que son relativamente conocidas, eh, nos juntamos e hicimos fotos. O, les hice fotos y se las pasé. Este, y, esta, y esta persona... Es, trabaja con, con una discoteca, un bar. Entonces, eh, el bar tenía la, la necesidad de, de contratar a alguien y, y esta chica me recomendó. ¿no? Y es la estrategia que más me ha funcionado. Eh, el, el hecho de, de boca a boca. ¿no? De, de, te hago una foto, si quieres te la paso, eh, y, y ya cuando tienen una requieren a, a servicios fotográficos como que ya me tienen ahí ¿me entiendes? por el hecho de, de ofrecerles las fotos de, de ser amables ¿me entiendes? y bueno a mí me emociona bastante porque eh, en, recuerdo recuerdo haber eh, hecho cuentas de, de cuánto me estaba generando la fotografía y es, es, es muy satisfactorio eh, ver reflejado el ámbito económico que es muy importante eh, haciendo algo que, que disfruto mucho hacer y, y no sé me, me llena, es como que termino de trabajar y, y no me siento cansado es más, al, al día siguiente estoy pegado a la computadora editando para entregar mi producto lo más antes posible
0: o sea prácticamente ya esto es lo tuyo pero mira sí. qué interesante ¿eh? que, o sea sin necesidad de que alguien te, te diga Oye, te puedes tomar una foto o algo así Ya tú solo empezaste a marquetearte Que es una buena estrategia O sea, vender tu producto sin ofrecer nada a cambio Pero en este caso ofreciste algo a cambio ¿no? Que es eh, bueno que las personas Publicaran tus fotos tal vez en Instagram Que es lo más concurrido por los jóvenes tal vez Y también este lo que mencionabas, eh, todo el dinero que ganabas tomando fotografías también te ha servido para comprar este ciertos implementos que necesitas, ¿no? Me comentaste que te compraste tu flash, si no me equivoco.
1: Sí, claro. Antes antes este pues eh, era un flash prestado, una cajita súper chiquita. O sea, era como que lo más básico que, que puedas tener. O sea, era incluso de, de la gama profesional, o sea, era mucho más abajo, entiendes, era como que nada nada para tra para trabajar, era un flash para, para hacer fotos tranquilos. Y, y bueno, ya con el tiempo me pude comprar mi flash, eh, me he comprado distintos lentes, adaptadores, eh, memorias que son muy importantes, me pude comprar mochila para tener todo muy este, protegido y, tal, ¿no? Ajá, y ordenado. Y así, poco a poco, poco a poco, hay un montón de cosas por comprar. Y, y peor que, que me estoy metiendo a, a hacer video Entonces, como que el doble que comprar
0: bueno, te, te escucho y te veo muy, muy dedicado a esto O sea que ya es lo tuyo Ahora, como, como me comentaste, Adrián Bueno, tú, eh, también te conozco personalmente Tú tienes tu propia esencia, eres, bueno, súper divertido Siempre tratas de estar, de estar alegre Eres también conversador, por lo que me has dicho, eh, para capturar esos momentos de, de cada persona. Y bueno, tanto eh, como persona y como trabajador, eh, tienes tu propia esencia, ¿no? Entonces, no sé, yo puedo estar en una fiesta y yo te puedo ver a ti bailando, disfrutando, conversando, eh, como un joven más, ¿no? pero eh, de igual forma también te, fo te enfocas en, en tu trabajo, ¿no? en tomar las, las fotografías. Entonces, eh, ¿consideras que es bien visto tener este tipo de, de actitudes cuando trabajas y por qué? Mira, te pregunto porque, bueno, generalmente he ido a quinceañeros, a fiestas y todo eso, y generalmente los fotógrafos o los que graban son incluso algunos son súper serios eh, o, o no sé, simplemente dicen oye oh, una foto y listo y de ahí se van, toman asiento o tratan de capturar eh, momentos esenciales de, de las fiestas, ¿no? pero nunca, eh, no sé, no los he visto bailando así, disfrutando, ¿no? pero en tu caso sí entonces, eh, ¿qué consideras tú?
1: yo creo que el ambiente es muy importante según el, el, el lugar donde te desempeñes, es, o sea, es bien sabido que tienes que saber tener compostura ¿no? y, y tener o sea, conciencia de que estás trabajando. Pero eh, yo creo que al yo hacer fotos de fiesta, ¿no? que son sociales en su mayoría, creo que yo no pudiera eh, hacer buenas fotos si yo no soy parte de esa fiesta. La mayoría de veces, en los lugares en los que me cruzo a, a las personas, eh, son, son amigos míos. Entonces, eh, el hecho de, de compartir con ellos y de hacer de que ellos pierdan la vergüenza, eh, es como un plus que tengo para poder sacar material aún mejor. ¿No? Que, porque es, es... Sí, claro, te doy, muy, te doy, te doy la razón. O sea, yo también he visto fotógrafos que están así como que... Muy como cabizbajos, observadores, eh, serios y formales, como me dices, pero, pero es bonito, por ejemplo, en, en las bodas a las que voy, y también hago fotos de, así sociales de, de fiesta, es muy bonito eh, tener durante, o sea, a lo largo del día ¿no? en, que, en que estás con esas personas, eh, con, con los novios, el hecho de, de compartir, de, de ganarte esa confianza. Eh, para que en el momento de, de la fiesta, ¿no? de, de la juerga eh, Puedas compartir con ellos, incluso bailar O incluso o sea, conectar al nivel de que te puedan decir cuando acabe todo Oye, ¿por qué no te quedas? ¿Me entiendes? <risa> y entonces esto creo que es, es prueba de que si no eres parte No, no puedes sacar lo, lo bonito Puedes estar ahí
0: Qué gran respuesta me has dado, ¿eh? Pensé que, que me ibas a decir... Pucha, sí, no, debo cambiar. Pero este, tienes, tienes toda la razón, la verdad. Este, cuando ya eres, formas parte de... Incluso puedes sacar esas emociones, como dices, ¿no? Puedes, eh, no sé, capturar esos momentos, no sé, de risa... De, no sé, de levantar la mano, de estar bailando, esas cosas. Y, bueno, lo he podido también observar en las fotografías que tomas, ¿no? También, este... Bueno... Eh, como nuestros oyentes saben Bueno, ya tú tomas fotografías y también grabas Videos, ¿no? Entonces eh, Quiero que me cuentes eh, ¿Qué quieres transmitir en cada una De esas, de esas tomas, ¿no? Eh, si bien es cierto, todo parte de, de un concepto, entonces, ¿cuál es el tuyo?
1: Eh, yo creo que Muchas veces Ahora refiriéndome a, a video No tanto a foto eh, eh, creo que no, no parto de un concepto Pero sí me gusta eh, Expresar mucho la libertad Y soy, muy, soy una persona muy Muy sentimental, ¿se puede decir? Entonces, la primera vez que yo hice un video Que me atreví a hacer un video y a editarlo y a colorizarlo y tal
0: ¿De qué tratan? Eh, si me podrías contar
1: eh, Sí, claro, el, el primero fue... Eh, cogí el auto y yo iba a ir a grabar solo y mi hermana salió, mi hermanita menor que tendría unos 8 años salió y me dijo puedo ir contigo y yo le dije ya vamos y fuimos usar, no, salimos los dos de la casa y fuimos con un amigo más eh, y nos fuimos a, a una chacra en Calana en y a mí me encanta este explorar entonces, esos lugares
0: no, alejados que te gustan
1: sí, sí me encanta Cala, entonces sí, nos bonito. metimos a nos metimos una chacra y, y había un, o sea, el ambiente era súper bonito y este y grabé grabé unas tomas y, y en el momento como que me imaginé dije pucha a ver este Briana ven a, dame, dame la mano Briana es mi hermanita. dame la mano y vamos caminando hacia allá mientras yo grabo y tal ya y luego llegué a mi casa, ¿no? El día siguiente ya puse como que a ver todo lo que había grabado y empecé a crear una historia, ¿no? Y el video eh, se llamó eh, ¿Y si nos vamos lejos un rato? Así como que en pregunta. Y era eso, ¿no? O sea, era como que desconectemos de la ciudad por completo. Eh, el segundo video que hice eh, yo llevaba mi cámara a todos lados, o sea en ese tiempo estaba así en la universidad y llevaba mi cámara a, a todos lados. O sea, eh, iba a la biblioteca y, y me encontraba con una amiga. Y estábamos conversando y, y de la nada pues Este decía, tú sigues haciendo lo que estaba haciendo. Y grababa sus manos, grababa su boca, grababa a la gente estudiando. Eh, grababa a gente no sé que habían. Bueno, amigos míos que habían tenido tal vez una pérdida de, de, de su mascota, eh, los grababa eh, felices, los grababa llorando, los grababa preocupados, los grababa a las personas de nuestro entorno que están cerca de la universidad. La señita de la esquina de la tienda, por ejemplo, la grabé a ella. Y, y así, como que lo que yo veía lo grababa. ¿me entiendes? Era como que quiero guardar esta parte esta escena en, mi, en, en, en vez de mi cerebro, pues en, en, ¿sabes? en digital claro. y y luego cuando, cuando dije, creo que ya tengo suficiente, entonces cogí una canción eh, que me la, me la compartió una amiga mía que es, es tiene mucho de, de mi onda la canción es en francés y es francesa, y me la pasó y, y era como que era, o sea la, la eh, el tono de la canción era muy, muy así Melancólica Sentimental Ajá Entonces eh, Junté todo Y al final me di cuenta yo, yo se lo mostré a un amigo y le dije Oye, ¿qué opinas? Este, sé que el, el, el storytelling es muy importante para hacer un video Yo le dije Pucha, creo que, creo que no tengo como que storytelling este, en, este, en este video Es como que todo muy, muy al azar y me corrigió y me dijo, eh, no te estás dando cuenta que estos son, son vivencias, o sea, estás documentando a la gente. Y sin, eh, y sin hablar, estás comunicando cómo se sienten. Entonces el video se llamó Solo vivencias. Literalmente solo son personas, o sea, es, es música y, y personas. Es, es un video muy cómodo, hasta ahora lo veo y siempre lo, lo recuerdo con con mucho cariño y así entonces es como que no tengo un concepto claro antes de ir a grabar, bueno en un principio eh, pero pero intento documentar lo que veo eh, creo que esa es mi, mi mayor como eh, pues preocupación al en momento de, de, de es como documentar sabes de, de generar algo luego como un proceso invertido, ¿sabes? Como que primero grabo y luego imagino un póster. Es muy raro.
0: A mí también me pasa eso. <ríe> eh, bueno, eh, los oyentes también saben bueno, que estudio comunicaciones. Eh, incluso también he tenido la oportunidad de hacer videos y todo ese ámbito. Y de igual forma, ¿no? Primero, no sé, prefiero grabar para después <ríe> hacer lo, lo, lo que resta, ¿no? Que son los guiones y todo ese ámbito. Suele suceder, no eres el único. Sí. Pero, este, qué interesante, mira, justo algo que me mencionaste es que preguntabas a, a un amigo, ¿no?, para que te oriente. Es importante, bueno, que, que te instruyas, ¿no?, que no solo veas eh, tu parte, o sea, eh, solo tu ojo, ¿no?, para antes de publicar un video, ¿no? Me parece muy interesante ese, ese ámbito de que, de que preguntes a más personas, ¿no?, de qué les parece tal tal aspecto.
1: Ahora, sí, claro, al, al, al final de todo, disculpe que te, no te pero al final de todo. Este yo soy, yo soy un ignorante completo porque no he estudiado video, o sea, para hacer video, o sea, sé lo, sé lo básico. Entonces tener a, en preferencia eh, a alguien que, que sí se dedica a esto, pues, es, es importante.
0: Se nota ahí las ganas que, que tienes para hacerlo, la verdad, contándome esto. Eh, bien, ahora quería preguntarte eh, ¿Qué opina tu familia acerca de lo que haces? ¿no? Como me mencionaste, bueno, eh, estudiabas arquitectura Ahorita lo tienes en Bahía, lo tienes paralizada tu, tu carrera ¿Tiene algo que ver este ámbito de la fotografía con tu carrera o está deslindado?
1: Eh, yo desde muy chico me, me interesaba Incluso antes de cuando yo acabé el colegio eh, Tenía el capricho de irme a Lima para estudiar este fotografía al final no se pudo y lo hice de manera autodidacta e eh, incluso mi familia me decía como que no vas a poder como que o sea, no vas a poder o sea, no es una carrera para como que sostenerte económicamente y, y bueno después me metí a arquitectura y este año pude, pude comprarme una cámara digital eh, y empecé a trabajar, ¿no? Y ahora... Pues le demuestro a mi familia de que... De que puedo vivir prácticamente solo. no, Literalmente no... Mi único ingreso es es de la fotografía. Y... y creo que... O sea, si, si tuviera... O sea, un poco más de... Como que cancha para, para abrirme. Podría... Podría ganar mucho, mucho mejor. Y... Y este... tal vez les preocupa un poco de que, de que me quede haciendo fotos y, y no termine mi carrera pero arquitectura es algo que, que me encanta, me apasiona también y quiero terminar eh, pero combinar ambos sabes hacer fotografía y, y arquitectura creo que es un plus porque entiendes de una manera especial la luz que es muy importante en arquitectura eh, y también pues tienes un, un eh, cómo te explico, eh, una sensibilidad, o sea, te, te aporta una sensibilidad extra, ¿no? De, en cuanto a, a perspectivas, a, a vistas, a, a muchas cosas. Es interesante, la verdad, cómo, cómo he logrado combinar estas estos dos partes.
0: Y las sabes aprovechar totalmente. Bueno, eh, al final... Eh... Estoy segura de que vas a poder terminar la carrera y también vas a poder dedicarte a lo, a lo que te gusta, ¿no? a, lo que, a lo que es la fotografía y los videos, como lo vienes demostrando. Y eso es eh, algo esencial de ti, no que, que no solo hables, ay sí, muestra la fotografía y listo, ¿no? sino que también lo muestres con, con hechos. ¿no? Y bueno, tus padres eh, felizmente de que te puedan apoyar en esto. no Les preocupa de cierta forma, pero, pero ojalá puedas eh, seguir con este proceso que personalmente considero que lo haces súper bien. Eh, ahora, eh, ¿los videos y la fotografía para ti consideras que solo es un hobby o ya piensas enfocarte más en ello?
1: Yo creo que en un momento sí, sí solamente fue un hobby cuando conocía, conocía fotografía analógica porque es imposible mantener un, un negocio en, o sea, con, con, eh, de esa manera ¿no? porque es demasiado caro, ahora está incluso más caro y imposible, pero... Pero ahora que, como te digo, sí, o sea, porque estoy más metido en esto, eh, yo creo que eventualmente va a, ser, o sea, va a ser una fuente de ingresos muy importante, muy aparte de, de la arquitectura.
0: Perfecto. Eh, ¿Tendrás alguna anécdota que te gustaría, no sé, compartir con nosotros? ¿De cuando has trabajado de fotógrafo grabando tal vez un video?
1: Eh, sí, claro. Eh, justo hace, hace muy poco... Eh, presenté un documental a la, eh, en el aniversario de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en la Universidad Privada de Tacna. Eh, tuve la oportunidad de documentar y hacer una entrevista al arquitecto eh, Luis Cabrera Zúñiga, que es un, es un arquitecto que pues tiene mucha trayectoria. Te cuento un poco. El eh, participó en un, en un concurso eh, de arquitectura de la Fundación Habitat for Humanity eh, que consistía en que él tenía que diseñar una, una vivienda en 50 metros cuadrados, de 50 metros cuadrados en un lote de 120, este a un precio muy muy bajo. ¿no? Entonces lo que, lo que él, él diseñó una, una casa que estaba presupuestada eh, para hacerse con dos mil dólares, imagínate. ¿no? Oh. Entonces, eh, nos contó eso y muchas cosas. Eh, y grabamos, bueno, el, el video consistía en dos partes, ¿no? dos escenas, que era pues una en, en, el, en el, espacio donde hicimos la entrevista, y la otra eh, pues fue visitando a la gente eh, de la asociación de hábitat, ¿no? Que está eh, al, al este, este oeste, o al oeste de, de Tacna, ¿no? bueno, todos conocemos por, como yéndose a, a, a Ceticos, a, a, la soga, a la sobra Tacna, a la zona franca. Entonces, eh, fuimos a, llegamos y... Y el arquitecto llegó, fuimos a su camioneta, llegó y tocando, tocando el claxon así. ¡Ta, como si fuera su pueblo, y, ¿eh? Sí, sí. Y todos, como que, no todos, pero un par de casas sí salieron y como que lo miraron y dijeron, ¿Quién es este loco? ¿Qué le pasó? Y, y salió una señora, este, nunca va voy a olvidar. Salió una señora y, y lo vio y dijo, arquitecto, y, y salió y se abrazaron en la puerta, y, y fue un momento muy bonito. Donde eh, tú
0: pudiste capturarlo.
1: Exacto, y, este, y luego salió, este y el, el arquitecto entró, y, y en, en ese primer contacto con alguien de, o sea, que, que no veía hace mucho tiempo, porque esa asociación tiene como unos 20 años más o menos, eh, eh, el arquitecto se puso a llorar, y, y fue muy lindo, de verdad, fue un momento muy emotivo. Luego salió su hija, que ya es mayor, mucho, es, es es mayor es ahora directora de una escuela, y, y nos contó ¿no? que, que el arquitecto, a pesar de que no pudo tener hijos, eh, siempre a los niños de, de todo hábitat eh, jugaba con ellos, jugaba el trompo y así. Y, y con cada persona que nos encontrábamos que pudo documentar, eh, le tenían un, un especial aprecio al, al arquitecto entonces, eh, no sé fue, fue muy reconfortante el hecho de, de ver a alguien o de conocer a alguien y documentarlo que, que haya ayudado tantas personas eh, tal vez como que nadie nadie se pregunta quién hizo todo ese proyecto eh, pero el hecho de conocerlo y poder grabarlo y compartir con él ha sido una experiencia te juro de las más bonitas que me ha regalado esto de de la fotografía y, y de
0: los videos. ¡Wow! Y de cierta forma también has, has podido, después de, de años, ¿no? Que, que han podido visitar junto al arquitecto este, sí. este lugar, ¿no? ¡Wow! Qué muy increíble. bonito, muy bonito. Y sobre todo se nota la, la esencia y la calidad de persona también, porque no solo es hacer un proyecto y ya, sino también la parte humana para que le guarden ese, ese cariño ¿no? al, al arquitecto. Y bueno, para que tú también tengas contenido de cierta forma para, sí, tu, sí. para tu video. Bueno, eh, bueno, como última pregunta, eh, ¿qué le dirías... A aquellos emprendedores que desean enfocarse a este rubro ¿no? de, de videos y fotografía, pero bueno, no tienen la economía suficiente para comprarse estos implementos necesario para fotografiar o grabar, ¿no? Como es una cámara, un trípode, entre, esta, entre estas cosas?
1: Yo creo que eh, puedes empezar en fotografía literalmente con un celular, o sea, es lo que más rápido... Que lo que más a la mano tenemos, ¿no? ahora último, eh, y el hecho de experimentar, yo les diría que experimenten, de que, de que estudien sí, pero que de cierta manera tengan ese poquito de libertad para ser ellos mismos y expresarse. Eh, ¿Qué te puedo decir? Mira, por ejemplo, yo siempre, bueno, ahora, ahora que voy a, ahora que he estado yendo a, a fiestas, por ejemplo, con, con, con amigos, eh, y quiero documentar la fiesta eh, sin tanta preocupación de, oh, de, de sacar mi celular y hacer una foto me llevo una cámara Súper chiquita de esas de las antiguas de esas digitales
0: claro, eh, las...
1: rectangulares ajá. las las coolpix creo que les llamaban entonces con eso eh, documento y, y me encantan los resultados. O sea, si, si documentas con eso, tal vez las miras las fotos y dices, ah, pero no me gustan tanto. O sea, como que los colores así, como que muy planos, pero eh, yo no pensaba esto, eh, pero las edité en algún momento y dije, wow, o sea, como que tienen lo suficiente calidad como para publicarse en redes sociales y que no se note de que están hechas con una cámara tan básica y antigua. Entonces, si quieres como que capturar momento así de fiesta, ¿no? Que Incluso, pues, yo creo que podrías, uno podría trabajar en alguna discoteca haciendo fotos, o sea, obviamente por un precio eh, muy bajo por, por, por el, el tipo de equipo que estás usando, pero podrías documentar, ¿no? y, y aventurarte, pucha, si tienes un amigo que, que tal vez tiene un bar o, o algún, no sé, local para donde haya gente, pues vas y con esa cámara yo creo que es suficiente, de verdad, o sea, y tiene un estilo muy muy particular, entonces yo les recomendaría que, que eso, que, que experimenten mucho, que, que no se limiten, eh, y que y que lo más importante es que eh, eh, se ¿sí fue la palabra. <risa> que, trans, que transmitan. Eso es lo más importante, porque porque una fotografía puede. puede estar mal, mal editada. Y puede estar. Eh, no sé mal mal este, encuadrada, pero si tienes eh, esa capacidad de capturar un momento y transmitir algo con esa fotografía o ese video, eh, pues estás yendo por buen camino.
0: Bien, algo que me quedo con, bueno, en toda la entrevista que hemos tenido y lo resalto de ti es que prácticamente me has dicho de que las fotografías no hace la cámara, no sino si no lo hace el, el fotógrafo. Y me encanta de que puedas ser eh, tú mismo en, en cada fotografía que transmitas, en cada, en cada video que haces. Simplemente tratas de dejar tu esencia en, en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, Adrián, este, te agradezco por, por aceptarme la entrevista. Y bueno, espero que sigas haciendo es, esto que te gusta, porque lo haces súper bien. He podido ver el contenido que realizas... Eh, la dedicación que, que haces también. Y sobre todo eres muy detalloso. Se nota que, que quieres que lo piensas y quieres que sea así. Se nota en, en lo que, que ofreces ¿no? Por lo que he visto en tus redes sociales. Espero que sigas así y que ya, bueno, posteriormente te vean en más eventos, en más empresas grandes para que puedan conocer quién es Adrián Maldivieso Bien, ya para ponerle fin a esta entrevista vamos a terminar con una pequeña frase que dice No tengas miedo al fracaso, ten miedo de no intentarlo. Roy Bennett. Bueno, creo que esta frase sin duda pertenece a Adrián, a nuestro entrevistado del día de hoy. Eh, considero que, bueno, justo Adrián nos comentaba en la entrevista que él tenía eh, un miedo, un, un cierto bichito, ¿no? De, de qué pasará, ¿no? Si si lo hago, si no lo hago. Eh, en la primera publicación que hizo en su Instagram, ¿no? Que fue un video que publicó, tenía miedo de, de saber cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Este video, bueno, salió de una forma inesperada, pero eh, gracias a atreverse a intentarlo, eh, sus amigos, bueno, reaccionaron de una forma acogedora y lo apoyaron eh, en lo que publicó, ¿no? Y hoy en día, bueno, lo vemos Adrián ya trabajando en grandes empresas, viajando incluso por su trabajo, y es que eh, si no lo hubiera intentado, si no hubiera subido tal vez nunca ese video, <risa> o tal vez eh, empezar con, con este mundo de, de la fotografía, empezar solo a instruirse, tal vez no hubiera llegado hoy en día donde él está, ¿no? Así es amigos, nos vamos al tercer segmento y último que es el comentario. Bienvenidos nuevamente amigos, ya estamos en el último segmento y hoy día vamos a hablar de una empresa que se llama La Ibérica. ¿Qué pasó con este emprendimiento? Bueno, si hablamos de la Ibérica, el primer recuerdo que se nos viene a la mente es Arequipa, la famosa ciudad blanca, y sobre todo su delicioso chocolate y la calidad que presenta este producto de este emprendimiento. Bueno, su historia se remonta a principios del siglo XX, bueno, cuando la pareja española don Vicente Vidaorra y doña María de las Nieves Minchaca deciden establecerse en Arequipa, ¿no? Eh, como residentes. Y bueno, tuvieron hijos y el penúltimo de ellos, llamado Juan Pablo, fue enviado a España para su educación y años eh, después regresa a Arequipa para convertirse en el creador de Libérica que actualmente cuenta con más de 100 años, ¿no? Bueno, crear Libérica Ibérica eh, li, eh, por Juan Pablo eh, tuvo el apoyo eh, de su padre, ¿no? Eh, Juan Pablo viaja a Europa para tener conocimientos de los secretos y eh, para, pa, para fabricar eh, un buen chocolate, ¿no? Sin duda la preparación previa es importante. Siempre es bueno instruirse, conocer eh, cómo, cómo trabajar para posteriormente invertir, ¿no? Si es factible o no, para conocer más o menos un poco tu mercado. Bueno, y ya en el año 1909 da origen a la ibérica, ¿no? Realizando las primeras pruebas de fabricación de chocolate con el reconocido cacao chuncho. Y bueno, hoy en día es una de las chocolaterías eh, más queridas por todos los peruanos y sobre todo de nuestros hermanos arequipeños. La América, bueno, cuenta con diferentes productos, ¿no? Como los, famoso, como los famosos eh, chocolates, los ricos toffees también. Eh, también tienen mazapanes, turrones, bombones y bueno, hasta el chocolate en taza, ¿no? Eso, ese dato no, no lo conocía, pero eh, bueno, también presenta eh, otros productos, ¿no? Es decir, siempre tratan de pensar en todo tipo de consumidor. También presentan, eh, bueno, chocolates en formas, ¿no? Tienen en formas de, de pelota, de, de corazón, eh, para, para un público que desea regalar estos chocolates, ¿no? Y sus rellenos también, bueno, son algo representativos, algo característicos que lo, de la empresa que, eh, bueno, Juan Pablo, el creador de la Ibérica, de cierta forma ha buscado demarcar, bueno, territorio ¿no? con sus creaciones y poco a poco lo ha ido logrando. Si bien es cierto, bueno, la empresa eh, cuenta con sedes por casi todo el Perú, ha buscado posicionarse en, en lugares distintos en Tacna, también, bueno, podemos ver una de sus sedes que está por la avenida San Martín, que también, bueno, es concurriendo por los fanáticos del chocolate, pero algo que que me, puedo, que me puedo captar la atención es que la Ibérica no solo va a pertenecer al Perú sino también eh, quiere posicionarse mucho mejor en el mercado de Chile ¿no? y va a comenzar a comercializar sus chocolates en la cadena de Oxxo, aparte bueno eh, en Chile ya existen sedes no de, de la Ibérica, los venden en supermercados, en diferentes eh, puestos de tienditas, bueno no que venden los productos de, de la Ibérica, en septiembre bueno se, se mencionó eh, se sí, mencionó ante el público en la empresa de que, bueno, está negociando ¿no? su ingreso al país vecino. Según el acuerdo que tiene con Oxo y eh, bueno podrá ofrecer sus productos en 100 de las 400 tiendas que presenta en Chile, ¿no? Cabe resaltar que Ibérica, bueno, <ríe> siendo eso es una empresa muy estratégica, porque sabe y conoce quién puede ser su público posible, ¿no? Voy a comentarles algo que, que me pareció muy interesante, es que para los chilenos el chocolate es sin duda su debilidad. Es el país que más consume el chocolate en Latinoamérica, entonces es una muy buena estrategia de Ibérica entrar a este mercado, ¿no? Para ellos se han realizado diferentes estudios para conocer mejor a los clientes de Ibérica y sobre todo en Chile es una gran opción, considero personalmente, para, para comercializar eh, estos productos, ¿no? Y sobre todo en una cadena muy concurrida. Como les mencioné, bueno, la ibérica ya está en Chile, ya, ya se venden sus productos, pero esta alianza que va a tener con la empresa eh, OXO también eh, tiene tiene otras, no tiene una alianza con la empresa eh, con Totus. Eh, pero el ibérica, de cierta forma, planea estar un poco más presente, ¿no? Y, bueno, es una buena estrategia trabajar con esta cadena de Oxxo, ¿no? Porque recordemos, por ejemplo, en una tienda física, en un supermercado, su horario de atención, por lo general, es reducido. Algunos atienden solo hasta las 10, 11 de la noche, y a máximo 12. Pero OXO, por ejemplo, en Chile hay algunos establecimientos que son 24 horas entonces, al ser 24 horas, eh, de cierta forma le causa mayor oportunidad a la empresa de la Ibérica de disfrutar eh, bueno, los chocolates en su público chileno en cualquier momento del día, en cualquier hora. ¿no? Así es que veremos que se pueda concretar, que se pueda llegar a entrar esta cadena de Oxo para que conozcan también los chilenos que el Perú bueno, es rico en producción y prueben y degusten con mayor afluencia los chocolates de la Ibérica. Bien amigos, hemos llegado al final del programa. Los acompañó Marisol Montoya en Leroy que Emprende en Radio Comunitaria Bicentenario. Les mando un fuerte abrazo amigos, los quiero mucho, chau chao. Lleve el caserito,
3: pregunte casero.
1: Tenemos los productos con la mejor calidad, diferentes variedades.
0: Bienvenidos al Leroy que Emprende en Radio Comunitaria Bicentenario. En Tagna son muchos los emprendedores, conoce sus historias, consejos y su clave de éxito. Emprendedor, ¿estás listo?